0: Herzlich Willkommen bei der ersten offiziellen Folge vom Herrlich Unperfekt Podcast. Ich freue mich total, dass du eingeschalten hast. Ja, heute geht es erstmal los mit unserem ersten Date. Also, dass du uns erstmal so ein bisschen kennenlernen kannst. Ich denke, es ist definitiv kein langweiliges erstes Date. Es kommen schon viele Themen und du lernst uns wirklich nicht nur oberflächlich kennen, sondern auch unsere Meinung zu bestimmten Themen. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Starten wir mal unsere Vorstellungsrunde. Willst du einfach anfangen und erstmal kurz Basics über dich
1: erzählen? Über mich? Ja, gerne. Also ich bin die Doris, wie ihr schon wisst. Ich bin Yoga-Lehrerin und dann Reiki. Da praktiziere ich auch und ich bin ein großer Fan von allem, was mit Heilung zu tun hat. Und Ayurveda. Sehr schön. Ja, da können wir später nochmal
0: Stück für Stück dann auch ein genau. bisschen tiefer
1: eingehen. Und wie steht's mit dir?
0: Ja, also ich bin Anne kathrin auch Yoga-Lehrerin und ähm, wir haben uns so über die Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung kennengelernt. Das mache ich jetzt noch. Und ja, mein Ziel ist es auch noch, meinen Heilpraktiker zu machen und vielleicht nochmal gucken, was dann mit Ayurveda-Medizin ist oder sowas. Aber... Alles step by step und jetzt erstmal ein so nach dem anderen hier mit dem Ayurveda Lifestyle Coach und dann geht's weiter.
1: Ja, glaubst du auch, dass äh, das Schicksal meistens die richtigen Leute zusammenbringen wie jetzt uns zwei? Absolut, ja, das okay. denke ich auch, weil irgendwie
0: hat es ja von Anfang an so gepasst. Wir waren zusammen in so einer kleinen Gruppe, um uns nochmal mehr auszutauschen und irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich schreibe dir einfach mal, ob du Lust hast mit dem Podcast und dann hat es ja. Sofort harmoniert und egal wie oder wann wir sprechen, eineinhalb Stunden ist ja nichts für uns. Das ist so, das ist so. Hm, schön. Aber siehst du, man findet immer zueinander. Ja, das ist wirklich so. und Ich bin auch echt überzeugt davon, dass alles einen Sinn hat. Alles hat irgendwie einen tieferen Sinn und irgendeine Bedeutung. Auch wenn es am Anfang oft noch gar nicht so wirkt vielleicht oder wir uns in der Situation denken, okay, das ist jetzt scheiße, mhm. aber irgendwann hat es einen Grund und irgendwann hat es einen Sinn und den, den erkennt man dann auch. Also mhm. ich hatte ja auch lange mit meiner Gesundheit zu tun und das hat mich aber letztendlich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und das ist einfach eine Stärke von mir, auch mit Leuten da ihre eigenen Wege zu finden, ihnen zu helfen und sie da irgendwie zu unterstützen. Und das hätte ich anders, glaube ich, nie rausgefunden.
1: Aber es ist schon so, wenn du äh, aus eigener Erfahrung zu irgendwas findest, da kannst du auch ähm, dich auch in diesen Finden, kannst du dich wiederfinden. Und das ist dann das Schöne, du, du entdeckst da ganz andere Facetten von dir oder andere Sachen, die vielleicht ohne diese Erfahrung, die vielleicht negativ ist, am Anfang ja. gar nicht dazu kommen wärst Und dann, das ist also das Schöne daran, dass man die sich auch außen. Negativen oder vielleicht die vielleicht negativ empfindenden Erfahrungen als immer was Gutes daraus ziehen kann. Ja, Und
0: auch wenn es immer
1: sehr blöd
0: klingt, sage ich mal, wenn irgendwer am Anfang sagt, wenn du mitten in diesem Loch bist, ja irgendwann erklärt sich das alles, es wird alles gut, dann ist es natürlich schwer, aber am Ende irgendwann
1: muss man sich eingestehen, dass es dann doch so war. Also ich hatte diese Woche eine lustige Erfahrung. Ich bin in einem Training dabei. Und ähm, ich habe mir schon lange eigentlich professionelle Fotos für meine Homepage gewünscht. Und ähm, ich habe mich immer ein bisschen darum gedrückt. Auch dachte ich mir, ah, das Geld, das kann ich anders investieren. Und ach, ich vor der Kamera. Und jetzt hat die mir so ein Like gegeben auf Instagram. Und dann hat sich so ergeben, ich bin auf der, ihre, ihre Homepage gekommen. Und dachte, das ist ja eine Fotografin, das ist ein Zeichen. Und dann habe ich der einmal spontan geschrieben und hat die mir eigentlich ein schönes Angebot gegeben. Das kann ich fast nicht unterschlagen. Und das ist so, du wirst ja eigentlich auch ein bisschen vom Schicksal in die richtige Richtung gezwungen. Wenn was fehlt, kommst du Zeichen, bekommst du Zeichen. Und wenn du die ergreifst, dann soll es vielleicht nicht sein. Oder da bekommst du ein Zeichen in eine Richtung. Und so fügt sich das.
0: Ja, du hast ja auch letztens was Schönes gesagt ähm, zu dem Thema... Ja, wenn irgendwas kommt, dass man es letztendlich annimmt oder die Idee, die in deinem Kopf entsteht, dass du sie nimmst, weil sonst geht sie zu jemand anderem über. Und ähm, ich finde das einen schönen Impuls, weil wenn du was wirklich gerne machen möchtest, finde ich das einfach wichtig, dass man auch loslegt mit der Umsetzung, weil die Idee kommt dir nicht einfach so, die hat schon den Grund, warum sie kommt. Und wenn der Drang danach wirklich groß ist, dann dann setzt das setz es um, geh in die Umsetzung, mach, mach was draus. Und ähm, ja, wenn
1: es dein Herzensweg ist, dann funktioniert das auch. Das war mein allererstes Buch, das ich gelesen habe. Im, im Rahmen eines Teacher-Trainings kann ich jedem empfehlen. The Magic heißt es. Und ähm, ich mag mich wirklich gut darin, das hat mich, diese Aussage, das, die ist mir wirklich geblieben, im ganzen Buch, weil es die Vorstellung, dass du wie Geschenke bekommst du das, das ganze Leben, so eine Idee, oder du kannst dir wie so Ballonchen vorstellen, die um dich schwimmen und der eine kommt vielleicht näher und der andere, und du ergreifst den Ballon, dann gehört er dir und dann ist es an dir, was das zu machen und wenn der Ballon du nicht zu dir gehört oder du vielleicht nicht diesen Moment nicht benötigst, dann wandert er einfach weiter und dann setzt halt eine andere Person die um das ist wie ein Nehmen und Geben und wieder loslassen, das ist so. Und das geht ja im Leben, dass man auch Dinge, die man vielleicht nicht mehr braucht oder Dinge, die vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt richtig sind, auch loslassen kann. Dass man sagt, okay, war jetzt nichts und äh, dann soll es vielleicht nicht sein und dann soll es halt das nächste Mal sein oder in einer Form. Ja, aber mit dem Loslassen,
0: da sprichst du auch was anderes. Ich finde, das könnte eine ganze Folge füllen, weil wir haften oft an so Dingen an, an irgendwelchen Vorstellungen, an Bildern, an ja, Vorgaben, die wir vielleicht in Social Media oder sonstigen sehen und meinen immer, es müsste genau so sein. Oder wir haben eine konkrete Vorstellung von unserem Leben. Meinetwegen, nach der Schule sagen wir, wir möchten das und das und das machen. Und dann plammern wir uns da oft dran, dass wir gar nicht sehen, welche Abzweigungen vielleicht kommen könnten, was vielleicht viel besser zu uns passt. Und das ist auch einfach nochmal so ein Riesenthema für
1: sich. Das nennt man Attachment. <lacht> ja. Ja, ich finde es auch äh, sehr wichtig, auch ähm, wir Menschen, wie, 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 wir haben immer das Gefühl, wenn man, man uns was im Sinn kommt, also ich bin auch so ein Mensch, dann mache ich mir selber den Druck, dass es jetzt sein muss und das die Essenz, dass man eigentlich sich die Zeit nehmen darf, auch das Loslassen oder Umsetzen, du hast unendlich Zeit, also unendlich, du hast ein Leben lang Zeit, Hauptsache du machst es und du machst es auf deiner Weise, in deiner Form und du musst nicht so links und rechts, der andere ist vielleicht schnell und der andere langsam und dass du die so nicht aufgibst und dir auch, wenn du Sachen zu dir kommen, dass du das auch in deiner Weise umsetzt und nicht dich beeinflussen lässt uns um, weil ich denke, das ist schon ein Thema in heutigen Zeiten, den Social Media, das ein bisschen in, in sich reinzukehren und die Dinge so zu machen, wie man, wie man eigentlich ist, weil man mit so viel beeinflusst. Was hast du eigentlich von Social Media eigentlich?
0: Also ich finde
1: Social Media ähm, an sich, ist es
0: ist eine schöne Plattform, um mit anderen in Kontakt zu treten. Wichtig ist, dass man eben nicht anfängt sich viel zu viel zu vergleichen. Also das ist, was du sagst, die Dinge in seiner Art und Weise zu machen. Das zu teilen, was man teilen möchte und sich nicht ja, unter Druck zu setzen, gerade wenn man sagt, man möchte sich einen Account wirklich aufbauen, dass man nicht sagt, ja, aber ich muss ja jetzt jeden Tag so und so viele Stories machen oder so und so viel posten, weil das geht immer schief. Das, ich habe es bei mir selbst gemerkt, sobald ich Druck mache, passiert nichts wenn ich das Ganze locker und positiv angehe und mich einfach am Austausch erfreue mit Leuten, mit denen man dann in Kontakt tritt, weil das ist, das ist ein großer ja, Vorteil wirklich mit Social Media, das Soziale, man kommt in Kontakt, man kommt in Austausch mit wirklich tollen Menschen und da ist es was total Wertvolles und Schönes, was wir heute haben. Da hätten wir früher die Möglichkeiten gar nicht gehabt, mit der ganzen Welt so vernetzt zu sein. Aber es ist halt was, man muss schon sehr schauen, dass man bei sich selbst bleibt und nicht immer guckt, was machen die anderen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Bin nicht der gleiche Meinung. Also. Und ich, ich denke, ja. auch, ich, was denkst du eigentlich? Ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, will ich wieder in das Teenie-Alter zurück und mit Social Media erleben? Weil ich denke mir, wenn ich zurückdenke, äh, in meinem Alter als 16-Jährige mit Social Media, ich glaube, da, das, das ist ein unheimlichen sozialen Druck, den man hat. Also wenn man das Mobbing-Vergleich im Pausenhof, das ist ja, man hat ja jetzt die ganze Welt als Pausenhof. Das ist schon, mhm. man bekommt ja als, als Kind an sich ja eigentlich ähm, kein Handbuch, wie man mit dem umgehen soll. Also ich denke, das ist schon ein ja. Thema.
0: Ja, also ich finde zum einen, wäre es natürlich wichtig, dass man in der Schule vielleicht generell den Umgang auch da mehr lernt. Schon von klein auf die gewissen Bezugspunkte hat und einfach weiß, worauf man achten sollte. Ähm, ich meine, als ich 16 war, gab es, glaube ich, schon gewisse Plattformen, waren aber allerdings alle noch nicht so groß wie heute. Und das hat alles angefangen, glaube ich. Also ähm, ja, und dann bin ich da schon so reingewachsen, mit den Plattformen quasi gewachsen irgendwie. Aber ich fand es schon oft auch anstrengend oder schwierig, weil du siehst halt wirklich, du bist ja meistens mit 16 noch nicht selbst so gefestigt in deiner Persönlichkeit. Und dann siehst du wieder Bilder von irgendwelchen Models oder anderen, die dauerhaft im Urlaub sind oder was auch immer. Und du denkst dir einfach so, wow, das möchte ich auch. Wie das aber bei denen hinter den Kulissen aussieht, was alles gefotoshoppt ist und ja künstlich dargestellt ist, das, das erkennst du nicht. Also vielleicht ist auch eine Greenwall hinter diesen Menschen und der ist gerade gar nicht irgendwo in Bali oder sonst wo am Strand. Also, das ist natürlich auch, es ist so viel fake da drin. Und ich finde, Authentizität ist in Social Media Kreisen einfach extrem wichtig. Und ich versuche das auch bei mir immer alles so authentisch wie möglich zu halten, ich will nichts posten, was nicht ich bin, mhm. ähm, aber ich finde es schon manchmal schwer, wenn man so viel von anderen sieht und sich denkt, ja, sieht ja schön aus, sieht gut aus oder der Kanal ist ja so groß und so erfolgreich, aber ich bin auch so, wenn ich Leuten folge, das muss ich für mich gut anfühlen, also ich achte da auch sehr, sehr drauf. Ähm, Follower-Hygiene zu betreiben und wirklich zu schauen, wer tut mir gut, wenn ich den jeden Tag sehe und bei wem denke ich mir so, das zieht mich eher runter aus irgendeinem Grund. Und dass mhm. man da wirklich auch mal durchschaut und sagt, ja, das brauche ich, das brauche ich nicht. Und ich denke, mit 16 oder so bist du einfach noch nicht so weit, um das gut genug zu filtern. Also zumindest war es damals noch nicht so. Das finde
1: ich jetzt noch einen guten... Ähm guten Einsprung in die ähm, Echtheit, was ist echt und was nicht, weil ich denke auch im ganzen, äh, du bist ja auch im Yoga-Bereich angesiedelt, ist auch ein bisschen äh, so ein Thema, weil das Ganze ja eigentlich eben durch das Social Media eigentlich in so ein Licht gedrückt wird. Also ich, ich habe ab und zu richtig Mühe, wenn ich das sehe, was alles unter Mindfulness, Yoga verkauft wird, auch ähm, im Handel und äh, dass das so ein bisschen so ein, in ein Bild reingedrückt wird. Und dann, wie gehst du eigentlich mit dem, diesem... Also ich hast du schon mal so ähm, ähm, Teilnehmer in einer Stunde gehabt, die eigentlich so komische Fragen gestellt haben, und du dachtest, nee, das ist nicht so. Aber du dachtest, der Arme weiß es gar nicht. Der ist, dem ist ja also eigentlich so, und so verkauft worden, weil ich hatte das.
0: Also. Okay, da kannst du gleich mal drüber noch erzählen, weil das finde ich sehr, sehr spannend, weil tatsächlich muss ich sagen, dass meine, ich sage jetzt mal Kunden oder meine Yogaschüler eher sehr unvoreingenommen waren und gar nicht so ähm, dieses Muster drin hatten, was jetzt, wie das jetzt aussehen muss oder was jetzt sein muss, sondern viele auch wirklich komplett neu ins Yoga reinkamen und bei mir angefangen haben die hatten dann vielleicht vorher irgendwas gelesen, dass es da und da helfen soll oder was auch immer. Die wollten sich mehr dehnen und die kommen dann halt, wachsen sie tatsächlich Stück für Stück mehr rein und dann interessiert sie irgendwann auch die Philosophie. Das ist ja auch so ein großes Ding beim Yoga. Du fängst mit irgendwas an und tauchst dann Schritt für Schritt mehr ein. Können wir ja auch gleich mehr darüber sprechen, weil mich jetzt auch interessieren, <lacht> wie du zum Yoga kamst und wie dein Weg da war. Aber ja, wie war das bei deinem Teilnehmer damals? Also wo du
1: jetzt das Beispiel gebracht hast? Also bei mir fängt es schon an, wenn die mich anfragen. Also ich habe ich hab das Gefühl, als würden auf dieser Welt eigentlich viel mehr Menschen Yoga praktizieren, hätten sie nicht gewisse Ideen davon und diese Hemmung. Ähm, also ich habe sehr viele Anfragen, mhm. vor allem von Männern. Ich hat dahingestellt, ob die echt sind oder nicht. <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber da kann man so fragen ja aber da muss man flexibel sein da muss man diesen das sein und ich glaube die Hemmschwelle ist so groß dass die Leute dann gar nicht in die Stunde kommen weil ich dann zu wirklich zu erklären nein du gehst ja eben du gehst ja eben ins Yoga dass du das vielleicht erreichst in deiner Form und das ist dann schon wieder zu weit ausgeholt dass die Leute sich dann getrauen und da die Branche ja eigentlich auch so als Gesundheit verkauft wird, hat er ja auch schon Anfragen. Da kommen die mit Fragen: Ja, was meinst du, was ist das für eine Massage für mich gut? Was soll ich machen, wenn es da weh tut? Und es ist so schwierig zu sagen: Hey, da brauchst du einen Arzt, ich bin nur Yogalehrer. Und das ist so, dass du da, denn, weil du weißt schon, du weißt schon ein bisschen mehr, aber eigentlich darfst du ja da nicht intervenieren, weil. Mhm. Muss ich ja ein bisschen abgrenzen, die Leute sollen sich schon da die Hilfe holen, wo es tatsächlich ja. zu holen gibt und nicht, ähm, jetzt fragt man schnell den Yogalehrer, der, der weiß ein bisschen mehr über die Gesundheit und dies und das und ich, ich bekomme schon also so komische Anfragen, wo dann denke ich mir, nee. Ja, ja, ich verstehe es. Also gerade dieses
0: Thema, ich glaube, das ist mit der größte Yoga-Mythos. Ich muss flexibel sein, um Yoga machen zu können. Das stimmt ja überhaupt nicht. Du wirst flexibel oder du wirst dehnbarer, beweglicher dadurch, dass du Yoga machst. Es geht ja um den Weg. Also wenn wir alle schon super flexibel wären, dann bräuchten wir es ja quasi nicht mehr, wenn es jetzt nur um die Flexibilität gehen würde. Aber das ist ja was... Da, viele fangen ja damit an, um wieder ihre Muskeln aufzudehnen oder so. Dafür ist es ja gerade da, gerade in der westlichen Welt, wenn man wirklich den sportlichen Aspekt erstmal nur sehen möchte. Und wenn dann schon immer angekommen wird und gesagt wird, ich bin ja nicht flexibel, ich kann das nicht. Jeder kann Yoga. Das ist wirklich, es ist für jeden. Und ähm, ganz egal, woher du kommst, wohin du willst, dass deine, ich sage jetzt mal, Ziele sind, ähm, mit denen du ursprünglich anfängst, Yoga zu praktizieren, das wird sich dann zeigen, wie sie es sich entwickelt. Aber fang an. Also das finde ich immer ganz wichtig, einfach zu sagen, ja, dann probier es doch zumindest. Gib dir doch mal einen Monat Zeit. Und allein in diesem Monat, wenn du regelmäßig Yoga praktizierst, wird sich ja schon was an deiner
1: Beweglichkeit verändern. Ja, bin ich deine Meinung. Und ich habe dir auch ähm, schon mehrere... Anatomie-Stunden hinter mir, weil ich mich sehr, sehr mit Anatomie beschäftige, weil es ist so ein, auch so ein Mythos. Also per se, dass ja flexible Menschen, die, also die, die schon den Spagat konnten, die sind dann aus anatomischer Sicht eigentlich dazu veranlagt. Aber es das heißt nicht, dass die gesünder sind, nur weil die flexibler sind. Das ist so, so ein Mythos. Ist, eigentlich sind die ungesund, weil die haben dann das fehlende Tool, die Muskeln. Also man muss jetzt sagen, das ist so ein Zusammenspiel. Und eigentlich ist der, der das sich langsam aufhaut, auf der gesünderen Basis, der das einfach ohne Aufwand erreicht hat. Und das Gleiche ist ja, wieso wäre es so? Das ist so, ja, das ist so ein bisschen, der eine kann das besser und der andere halt das andere besser. Und das muss man halt eben das machen, was man nicht gerne macht. Das ist meistens so.
0: <lacht> ja, absolut. Also ich kenne das ja selber von mir. Ich bin auch sehr, sehr, ja, meine Gelenke eher so Richtung, Hypermobilität. Das heißt, ich bin sehr gelenkig, sehr flexibel und ich muss ja wirklich schauen, dass ich dagegen arbeite. Ich muss die Kraft aufbauen. Ich muss eigentlich in jeder Yoga-Haltung nochmal präziser an meiner Muskelspannung arbeiten. Wenn ich in so einen tiefen Ausfallschritt gehe, da kann ich mich nicht einfach reinsinken lassen, weil ich komme schon recht tief. Aber ich muss eben darauf achten, dass ich wirklich die Muskulatur auch da anspanne, wo sie angespannt werden muss, um eben nicht zu tief reinzukommen, um mir am Ende irgendwie was zu zerren oder ja, dass ich eben noch flexibler werde. Also es ist immer so dieser schmale Grad und man muss gucken, was für den eigenen Körper gut ist.
1: Aber Wir können zusammen eine Yin und Yang Stunde machen, weil ich bin das Gegenteil. Ja. Ich muss in der Pose meine Muskulatur den Auftrag geben, lass los, lass los, du darfst jetzt loslassen, du darfst in diese Hüfte rein. Ja. Das ist M, Sing und
0: Nasian. Ja, total spannend. Das passt ja. Da haben wir beide Teile im Podcast. Also, <lacht> da sieht man immer jede Seite mal vom Yoga und ähm, worauf man achten muss. Das ist ja auch schön. Ähm, aber wie kamst du ursprünglich zum Yoga oder wie lange praktizierst du schon? Wie lange bist du schon Lehrerin? Erzähl doch mal deinen Yoga-Weg. Ja, mein Yoga-Weg
1: geht jetzt schon über zehn Jahre. Das Genau habe ich nicht gezählt. Ich kam bei Zufall, ich war sehr immer ein sportlicher Mensch. Und ich kam durch einen Urlaub in Griechenland zu Yoga. Also meine erste Yoga-Lektion war am Griechenland am Strand. Okay. <lacht> und ähm, ja, ich habe da schon gespürt, das ist was, und habe mich dann eigentlich ähm, in, dann reingestürzt im Fitnessstudio, habe ich immer die Yogastunden rausgesucht und habe die regelmäßig besucht und habe dann festgestellt, ich bin jemand, ich hatte immer seit 19, dass ich 19 bin, chronische Rückenprobleme bis zu Schwindel und Migräne und ich habe dann einfach als intuitiv, jedes Mal, wenn ich Beschwerden hatte, bin ich zum Yoga gekommen. Also nicht bewusst, und es ist dann immer so passiert, passiert, bis ich, ich ähm, glaube, 2016 war es, oder 2017, ich weiß nicht mehr so genau, ähm, ich habe mir einfach die schon gemacht, ja, warum machst du einfach nicht regelmäßig? Dann kommt es gar nicht so weit, dass du dann wieder <lacht> in Beschwerden reinkommst. Und dann habe ich immer mehr Retreats besucht. Und ähm, dann habe ich mir eigentlich bei Zufall mal... Ähm, es gibt in der Schweiz so ein Buch, das heißt, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, wie das heißt. Ähm, aber es gibt so ein Buch, wo du eigentlich Gutscheine bekommst. Du kaufst ein Buch jährlich und da hast du Gutscheine und da kannst du verschiedene Yoga-Studios besuchen. Und ähm, ich weiß nicht, wie der Zufall dazu, dazu gekommen ist, dass ich eigentlich ein Studio gegoogelt habe und da gedacht, oh, die haben. Teacher-Trainings, also sehr zufällig, wie du sagst, der Universum kommt zu dir mhm. mit dem, dem Boden, den du brauchst und dann bin ich eigentlich sehr spontan in so eine Stunde gekommen und habe dann mit dieser Leiterin der, dieses Yoga-Studio gesprochen und dann, ja, habe ich mich dann Monat später für ein Jahr verpflichtet und zwar seit 2018 und richtig regelmäßig und ja, ich, ich, du kennst es ja selber, wenn du mal angefangen hast, kommt <lacht> das rein. du hast einfach nicht genug, weil um, wenn du Yoga-Teacher bist, bist du immer auch ähm, der Lehrer, Lernende, immer. Ja. Und, ähm, ja, da bin ich und jetzt bin ich schon beim Ayurveda gelandet, mein Weg geht noch wahrscheinlich mein Leben lang. Ist ja auch schön so. Also ich meine, bei mir war es sehr ähnlich.
0: Ich kam auch durch, ich hatte dann damals, als ich eben meine Krankheitsgeschichte so hatte, ganz viel Gelenks- und Muskelschmerzen. Und das Witzige ist, als Kind hat meine Mama schon mal gesagt so, ja komm, bei uns im Dorf, da gibt es Yoga, vielleicht hilft dir es zum Entspannen und zum Ausgleich zur Schule. Ich einmal hingegangen und ich war so verzweifelt, ich bin da raus und habe gesagt, Mama, nie mehr, nie mehr, also Yoga ist gar nicht meins. In meiner Verzweiflung, dann ein paar Jahre später, mit Muskel- und Gelenkschmerzen, dachte ich mir so: hm, Google sagt, Yoga könnte helfen. Na gut, habe ich mir eine Yogalehrerin gesucht und ich hatte halt Glück, die war auch relativ jung und die hat einfach perfekt für mich in dem Moment gepasst. Ich habe mich da so wohl gefühlt, gut aufgehoben gefühlt und nach meiner ersten Yogastunde, ich habe so gut geschlafen wie noch nie gefühlt. <lacht> ich bin dann echt abends ins Bett und ich war total K.O. Aber so hat sich dann so eine ja, Schockverliebtheit da eingestellt, dass ich gemerkt habe, boah, wie gut mir das tut. Und dann bin ich da extrem schnell, extrem tief eingetaucht und habe mich dann auch ja, das folgende Jahr gleich ähm, dazu entschlossen, meine Ausbildung zu machen und ähm, die ging dann auch ein Jahr wie bei dir und seitdem ist das ein dauerhafter Lernprozess. Ich finde halt aber auch wichtig, dass man als Yoga-Lehrer immer auch Schüler bleibt und mhm dann kam durchs Yoga eben auch der Ayurveda und ja, ich steige da auch immer tiefer ein und ich denke, auch bei mir wird das einfach ein lebenslanger Lernprozess, was
1: aber wichtig und spannend ist, ja. Schön. Ja, es ist schon interessant, weil du hast jetzt gerade eine, eine tolle Sache angesprochen. Was, wie findest du, ich meine, es ist jetzt unabhängig, ob du Yogalehrerin bist oder nicht, aber es ist, du findest dich auch, egal wie gut die Lehre ist, Du findest, du findest immer deinen dein, yoga Guruji Du findest eigentlich immer den, der dich leitet. Und es ist egal, ob äh, der gut ist oder nicht, aber entweder passt oder nicht. Und wenn das die nicht falsche Person ist, dann gehst du auch nicht mehr hin. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt im Yoga, dass, dass der Schüler eigentlich zum richtigen Lehrer findet und der Lehrer findet zum richtigen Schüler. Weil, ja. Also ich finde, es ist auch ein Austausch. Und wenn die jetzt hole ich ein bisschen vielleicht in dem der Energiearbeit aber also wenn da die Energie dann dazwischen die Leute nicht stimmen dass dann nicht der Gegenpol ist oder dass man braucht und geht man auch nicht mehr hin obwohl es vielleicht cool war oder gut oder
0: ja ja sehe ich genauso vor allem finde ich beim Yoga ist es ja schon so dass es was sehr Persönliches sein kann es kann sehr intim werden gerade wir hatten im Vorgespräch das Thema Hüftöffner, da kann es dann doch mal sehr intensiv werden, da kann es emotional werden. Und ich finde, du brauchst einfach einen Lehrer, bei dem du dich quasi irgendwie auch fallen lassen kannst, bei dem du in der Schlussentspannung da liegst und dir denkst, ich kann mich da wirklich reinsinken lassen, ich kann entspannen, weil es muss die Stimmlage von einem Lehrer passen, es muss die Art und Weise, der Yoga-Stil, das muss ja alles passen. Und deswegen finde ich auch wichtig, zu sagen, okay, wenn man einmal was gemacht hat und es hat nicht gepasst, dann geht man vielleicht mal woanders hin und probiert mal einen anderen Lehrer aus und das passt dann vielleicht. Und ich meine, im Moment, das ist einer der Vorteile vom Lockdown, du kannst letztendlich weltweit gerade Yogastunden besuchen, dadurch, dass es online geht, du kannst so viel ausprobieren. Also ich habe auch dann schon bei Lehrern in München oder so Stunden mitgemacht, obwohl ich im Raum Nürnberg wohne und das ist halt einfach alles so flexibel und das, finde ich, hat auch seine positiven
1: Seiten. Also ich war am Anfang des Lockdowns sehr skeptisch. Ich merke mir in Sinn, wo ich meine sieben Sachen gepackt habe und sage, okay, jetzt muss ich nach Hause und jetzt muss ich alles online machen. Und ich bin ja sehr viel in der Energiearbeit und für mich war es so ein bisschen schwierig am Anfang, weil ich meinen Yogi sehr gerne Reiki gebe und die kommen auch wegen dem. Mhm. <lacht> und ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich kann es mir jetzt, das Online-Yoga ganz wegdenken kann ich es mir auch nicht mehr, weil ich finde ähm, es macht dann wieder zugänglich für die Menschen die vielleicht eine Hemmschwelle haben in das Studio zu kommen Ja. und sich vielleicht zu Hause, du hast auch ein anderes Publikum denke ich mir und das sollte eigentlich man das Corona sollte ja auch was Gutes sein. Ich denke, das ist vielleicht auch ein Weg, den man uns aufgezeigt hat. Auch, ähm, also ich finde, das denkst nicht weg. Ich finde, Yoga im Studio ist immer noch das Beste, was es gibt, aber du kannst das anderen nicht mehr wegdenken, weil ja. ich denke, ähm, viele Menschen brauchen das wieder. Und ich finde jetzt, ich bin auch so jemand, ich finde es unheimlich schön, wie du gesagt hast, dass du jetzt äh, dir eigentlich nicht ortbedingt Lehrer aussuchen kann, sondern weltweit. Und das finde ich eigentlich, dass die Community ist eigentlich größer, eigentlich was Wunderschönes. Und dass die Technologie uns das eigentlich schon schenkt.
0: Ja, ja, gebe ich dir recht. Ich meine, Yoga im Studio ist halt wirklich, da ist die Energie, ja. du bist mal aus deinem Zuhause raus, du hast ein anderes Umfeld, wo du dich vielleicht anders fallen lassen kannst. Aber zum Beispiel das Thema Yoga für Männer, die dann zum Beispiel sagen, ja, sie müssen ja flexibel sein, weil ich finde, ich kenne das gerade bei Männern. Ähm, die können jetzt doch einfach mal zu Hause sich vor ihren PC setzen. Keiner sieht sie und sie schauen einfach mal, ob es für sie passt. Aber sie sind da ja auch nicht in einer Runde nur umgeben von Frauen, weil das ist ja eh egal. Die Kameras von den Teilnehmern sind ja eigentlich normalerweise aus oder meistens. Und von daher bist du total geschützt in deinem eigenen um Umfeld, um das einfach mal zu probieren. Also wenn man es mal ausprobieren will, jetzt ist die richtige
1: Zeit dafür. Genau, alle Leute da draußen, meldet euch bei uns an.
0: <lacht> ja, letztendlich ist es doch wirklich, sucht dir mal online jemand raus und dann der dich vielleicht anspricht aus irgendeinem Grund und dann sagt, okay, ich gehe jetzt da mal mit rein und teste das. Also, ist doch ein schöner Impuls auch zum Abschluss, sonst wird die Folge ja. zu lang. Ähm, ja. <lacht> Irgendwann kann uns niemand mehr beim Quatschen zuhören, aber nimm dir doch Zeit und probier es die nächste Woche oder so mal aus
1: und ja das finde ich eigentlich einen schönen Impuls Ja, Yoga ist für alle, klein und groß, dick und dünn alt oder jung, jeder hat seine Sparte, es ist so vielfältig ja. und die Gesundheit, die haben wir alle und die suchen wir alle und warum so viel Geld ausgeben für andere Dinge, wenn man es vielleicht vermeiden kann ja. Ja, und Yoga ist halt ein wirklich
0: schöner und recht ja, ich sage jetzt mal einfacher Weg, den man gehen kann, um zumindest was zu verbessern schon mal.
1: Genau. Na gut. Ja. Dann, dann sagen wir
0: tschüss. Ja, tschüss <lacht> und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst.
1: Schön, dass du bei der heutigen Folge herrlich unperfekt dabei warst.
0: Wir hoffen, sie hat dir gut gefallen und du konntest uns schon ein bisschen näher kennenlernen. Lass uns doch gerne eine Rezension auf Apple Podcasts da oder ähm, ja, abonniere unseren Podcast, sodass du auch auf jeden Fall keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und wenn du in der Zwischenzeit auch gerne mit uns in Kontakt treten möchtest, dann jederzeit auch gerne über Instagram. Du findest uns unter at sahayoga-zh und unter kret dann das Ankatrin wird mit C und TH geschrieben aber du findest auch noch mal alle Infos in den Show Notes und ja wir wünschen jetzt noch einen wunderschönen Tag und freuen uns auf die nächste Episode und wenn du wieder dabei bist